0: Ja, herzlich Willkommen zu diesem weiteren Video. Das zweite Interview ist fertig, das will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe mich nach Hamburg aufgemacht, einen Kollegen aus dem Gesundheits- und Rettungswesen, wenn man das so sagen möchte, interviewt. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was viele vielleicht so nicht auf dem Schirm haben oder hatten. Sehr persönliche und authentische Einblicke in das Ganze. Das soll es mit dem Intro auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Auf geht's nach Hamburg.
1: wie du da jetzt sitzt, ne, kann ich mit meinen Gelenken gar nicht sitzen. Alter. <lacht> <lacht> da geht alles kaputt.
0: So, ja, herzlich willkommen zum zweiten Interview in Hamburg. Perle des Nordens, kann man sagen? Auf jeden Fall. Kann man sagen. Ähm, auch bei dir zu Hause. Auch dieses Mal freut es mich natürlich sehr, dass das geklappt hat. Auch dich stelle ich einmal vor, du bist unter anderem gewesen Gesundheits- und Krankenpfleger, beziehungsweise mach das gleich einfach am besten selber. Ähm, Mitte, Ende 20. Ende 20. <lacht> leider Ende 20. Leider Ende 20. Und äh, ja, ich würde dich einfach mal bitten, stell dich einmal kurz vor, was hast du beruflich gemacht? Du kommst aus dem
1: Gesundheits-Rettungswesen, das nehme ich einmal vorweg. Hau raus. Ja, moin. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, ich arbeite seit mittlerweile elf Jahren im ähm, Gesundheitswesen, Angefangen durch ein Jahrespraktikum bis über meine Tätigkeit ähm, als kinderkrankenpflege auszubilden. Anschließend ähm, bin ich als Krankenpflegekraft in den Justizvollzug gewechselt und aktuell bin ich tätig als Lehrer für Pflegeberufe.
0: Sehr gut. Justiz hört sich auch sehr spannend an, darum soll es heute nicht gehen. Auch wenn da wahrscheinlich die eine oder andere... Story auch parat wäre, so was du das ein oder andere mal berichtet hast. Ähm, heute geht es um ein Ereignis, was sich im Rahmen deiner Tätigkeit im, ähm, als, als Pfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger...
1: Genau, Kinderkrankenpflegekraft, Krankenpflegekraft...
0: sich in diesem Rahmen, äh, ja, ereignet hat. Fass einmal noch vorab zusammen, wie kann man sich das vorstellen, was sind die Aufgabenfelder für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, äh, ja... Arbeitsalltag, wie sieht der aus in zwei, drei Sätzen?
1: Genau, ich als Pflegekraft bin natürlich zuständig für ähm, Patienten. Ich äh, betreue deren pflegerische Behandlung. Mir wird am Anfang einer Schicht ähm, ein gewisses Zimmer oder zwei Zimmer ähm, zugeteilt und äh, für die Person bin ich dann im pflegerischen Alltag äh, verantwortlich.
0: So wie man sich das vorstellt und kennt, wenn man im Krankenhaus liegt, sind
1: ja Leute für einen zuständig. Genau, da geht es von äh, Terminplanung, zum Teil auch äh, Behandlungen physiotherapeutischer Art, aber auch Körperpflege, ähm, aber auch äh, natürlich so Interaktionen. Ähm, das ist ein richtig breit gefächertes Portfolio, was man da als Pflegekraft an den Tag legen muss. Mhm.
0: Ich habe jetzt für das ganze Format einfach mal
1: dem Krankenhaus auch so ein Blaulicht auf,
0: aufs Dach gesetzt sozusagen. Tatsächlich das, was du jetzt gleich ähm, erzählen wirst, hat tatsächlich Aspekte aus beiden Bereichen, sowohl vielleicht irgendwo aus dem äh, Polizeiwesen als auch aus dem Gesundheits- und äh, Rettungswesen. Ja, damit übergebe ich an dich, schilder einfach mal, wie ist so das Ereignis zustande gekommen von Anfang an, äh, wie hat der Tag begonnen und äh, ja, was ist im Prinzip dann die Sache, worüber wir heute reden möchten.
1: Ja, ähm. Für mich war das ein Tag wie jeder andere. Ich war in, meiner, in der Krankenpflegeausbildung noch im, im letzten Lehrjahr und bin zum Spätdienst gefahren. Hab meinen Spätdienst ganz normal begonnen, habe meine Zimmer zugewiesen bekommen, meine Patienten zugewiesen bekommen und bin dem alltäglichen Wahnsinn im Krankenhaus nachgegangen von Antibiosen richten und anschließen, Medikamente verabreichen, erstmal ins Gespräch kommen, Übergaben, die dann natürlich auch laufen müssen und habe dann meinen Tag eigentlich im Endeffekt ganz normal ähm, gestartet und ähm, mir war nicht bewusst, was der Tag dann noch so bringt. Ich kann auch schon äh, ziemlich schnell zu dem Ereignis eigentlich kommen. Ähm, ich bin meiner Tätigkeit nachgegangen, hatte um eine gewisse Uhrzeit eine Behandlung von einem Patienten auf dem Zettel, den ich schon vier Wochen lang betreut habe. Also man und, kannte sich? Ja, man kannte sich auf jeden Fall. Wir hatten schon auch ein recht enges Verhältnis, da der Patient auch, sagen wir mal, im jungen Erwachsenenalter gewesen ist und ich nicht so weit von ihm entfernt war, alterstechnisch. Jo. Verständlich. Ähm, da haben wir natürlich äh, auch eine andere Beziehung entwickelt, haben uns über Fußball unterhalten, über viele verschiedene Dinge in der Zeit, in der ähm, er in, in der Behandlung war, beziehungsweise im Krankenhaus gewesen ist. Und äh, an diesem Tag bin ich ins Patientenzimmer gegangen und ähm, habe schon gemerkt, hier ist irgendwie, irgendwie emotionale Anspannung im Raum. Ähm, habe gemerkt, dass... Ähm, der Patient nicht so wirklich viel geredet hat, dass er so eher unkommunikativ war, irgendwie sehr getrübtes Bild ähm,
0: gebracht hat. Kriegt man ein Gespür mit, mit der Zeit, ne?
1: Auf jeden Fall. Wenn man einen Patienten über vier Wochen betreut oder noch länger zum Teil, dann, ähm, dann entwickelt man natürlich auch irgendwie eine persönliche Komponente, mhm. obwohl man da natürlich auch sagen muss, okay, professionell muss man natürlich ein gewisses Nähe-Distanz-Verhältnis auch aufbauen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, habe ich ganz normal meine Behandlung gestartet und ähm, habe ihn aber trotzdem auch gefragt wie es ihm geht und was er so ähm, ja wie, wie heute sein Tag ist und äh, da kam es dann auch schon äh, recht schnell zu einem Gespräch, was mir nachhaltig bis heute im Kopf geblieben ist ähm, an diese Situation kann ich mich noch sehr gut zurückerinnern ähm, ja und dann hat der Patient mir eröffnet, dass in seinem ähm, näheren Bekanntenkreis ähm, ein Verbrechen stattgefunden hat, äh, welches so äh, im Polizeikreisen, glaube ich, noch nicht ganz äh, klar gewesen ist. Ähm, und er hat mir das Verbrechen schon durchaus sehr informativ äh, wiedergegeben. Also ich habe
0: schon eine authentische Schilderung.
1: Absolut. Äh, Super viele äh, Informationen, die ich da bekommen habe. Und ähm, für mich war das dann natürlich eine sehr, sehr seltsame Situation, dass ähm, mir jemand ähm, erzählt, wie ein Verbrechen in seinem Freundeskreis stattgefunden hat. Wenn wir das
0: jetzt konkretisieren wollen können, ja was kann man sich darunter vorstellen unter Verbrechen? Verbrechen jetzt in diesem speziellen Fall tatsächlich kriminalfallmäßig, wie man es aus dem Fernsehen kennt, also... Tötungsdelikt oder worauf lief das letztendlich hinaus?
1: Genau, ähm, da bist du auch schon total auf der richtigen Spur. Es ging offenem, es ging offene oder es hat sich irgendwie so äh, angehört, dass äh, einer aus seinem Bekanntenkreis ermordet worden ist, beziehungsweise er das vermutet, dass ähm, das passiert sein könnte. Ähm ja, darüber war er natürlich sehr aufgelöst, hat zwischendurch auch mal äh, geweint und dem ist eine Träne geflossen und äh, ich stand natürlich als Auszubildender total neben mir, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Überforderung ähm, irgendwo wahrscheinlich. Total, ich habe meinen mein Part durchgezogen, ähm, habe mit ihm dann natürlich auch nochmal äh, drüber geredet und musste dann aber auch anschließend ähm, weitermachen, so. Ähm, das war eine ganz seltsame Situation, als ich dann die Behandlung abgeschlossen habe und die Tür hinter mir auch irgendwann Zuge, zugezogen habe.
0: So ein Mix aus, will der mich hier gerade auf den Arm nehmen und boah, das war schon authentisch und realitätsnah, da kann vielleicht doch was dran sein?
1: Genau, ich wusste gar nicht, wo ich stehe. Ich war ähm, total... Ähm, ja, ahnungslos. Ich habe mir auf der einen Seite die Frage gestellt, okay, der junge Mann ist, ähm, ähm, steht hier unter natürlich auch ähm, ähm, Medikamenten, die auch kognitiv was mit einem machen, die vielleicht auch etwas verzerren. Aber wenn man zum Beispiel Morphine kriegt, dann äh, kann man auch mal gut halluzinieren oder auch äh, Wahnvorstellungen kriegen. Und da habe ich dann natürlich schon abgewägt, so, ja, <lacht> wie gehe ich, ge um? geh ich damit um? Nehme ich das jetzt erstmal für äh, wahre Münze oder veräppelt er mich da? Ähm, und ähm, die Frage sollte sich aber nicht so lange mehr stellen, äh, weil zufälligerweise am selben Tag, ungefähr zwei Stunden später, äh, das Stationstelefon geklingelt hat und die Mordkommission am Telefon gewesen ist. Dann kriegt das Ganze natürlich nochmal eine andere Qualität, ne? Absolut. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte und da ist auch so ein bisschen mein Dilemma da schon angefangen. Die Mordkommission hat gefragt, ob dieser Patient bei mir auf der Station liegt und wie es ihm geht und all solche Geschichten und das darf ich ja als Pflegekraft überhaupt nicht weitergeben. Da geht es um Datenschutz und da stand ich natürlich da in meinem Dilemma. Oh Mist, du weißt jetzt was über einen Mordfall und könnte es da Möglicher Mordfall, möglich auf jeden Fall
0: wahrscheinlich zumindest ein Tötungsdelikt in welchem Umfang wird sich später rausstellen, aber hört sich jetzt erstmal so danach an. Ne? Ja, absolut. Dann hat das Ding seinen Lauf genommen. Du hast äh, den Patienten auf der einen Seite, die Ermittlung anscheinend äh, auf der anderen Seite, das nimmt eine Form an, wie, wie, wie ging es dann weiter? Wahrscheinlich eine Menge Gespräche.
1: Ja, absolut. Ich stand total neben mir. Ich meine, ähm, mittlerweile bin ich auch durch meine anderen Tätigkeiten und durch den längeren Zeitraum, den ich jetzt schon in der Pflege verbringe, auch gereift. Aber das Ganze
0: liegt jetzt, um das mal so einordnen zu können, schon zig Jahre zurück. Also wir reden jetzt hier nicht über irgendwas Aktuelles, Über die ganze Sache ist natürlich schon Gras gewachsen.
1: Ja, absolut. Und ähm, in dieser Zeit war ich natürlich äh, ähm, ja noch nicht so resilient, würde ich sagen, für, für solche Geschichten. Und ähm, ich musste überhaupt erstmal so, ja, so, einen, so einen kleinen Drive dafür kriegen, was darf ich überhaupt sagen, was kann ich sagen. Ähm, ich habe in der Ausbildung gesteckt, nicht dass ich da noch irgendwie Ärger kriege von meinen Vorgesetzten oder vielleicht sogar die Ausbildung abbrechen muss. Und das war so die eine Situation. Und dann natürlich in mir auch selber ich bin an dem Tag zur Arbeit gegangen und wollte einen ganz normalen Spätdienst äh, hinter mir bringen. Kopfmäßig ganz woanders, ne? Kopfmäßig total woanders. Und auf einmal war ich in einem Im Mordfall oder Tötungsdelikt. Äh, Krimi wie aus einem schlechten Film, ne? Genau, verstrickt und habe mich da schon so ein bisschen äh, vor dem Richter gesehen, äh, ja. um eine Aussage äh, zu geben. Und das war für mich natürlich... Irgendwie ein totaler Schock, auf den ich so überhaupt nicht vorbereitet gewesen bin. Mhm. Und ähm, ja, die nächsten Nächte waren sehr kurz, kann das, ich verstehen. das kann ich dir auf jeden Fall so, ähm, so sagen.
0: Da hing ein riesen Rattenschwanz dran, also Gespräche mit dem Patienten haben stattgefunden, dann hast du Gespräche mit den Ermittlungsbehörden gehabt. Gespräche mit Personal vom Krankenhaus, wie sah das aus, um das nur grob einsortieren zu können?
1: Ja, im Endeffekt muss man einfach sagen, dass ähm, ich natürlich in so einer Mittlerposition gesteckt habe. Ähm, das Krankenhaus wollte auf der einen Seite überhaupt nicht, äh, dass ich die Schweigepflicht verletze. Zu Recht auch. Zu ne? Recht auch, absolut. Und ähm, da natürlich auch im Sinne des Patienten und im Sinne des Klinikums handle. Ähm, der Patient, mit dem ich ein Gespräch geführt hat, der hätte mich natürlich auch entbinden können von der Schweigepflicht, beziehungsweise das, was er mir erzählt hat, auch der Polizei hätte sagen können.
0: Darum ging es dann ja am Anfang, ne? Äh, ich sag mal so, es wäre wahrscheinlich für dich relativ unproblematisch gewesen, wenn jetzt der nächste Step gewesen wäre: Hey, so sieht's aus, darf ich äh, mit, der, mit der Polizei reden sozusagen?
1: Ja. Absolut. Dann wäre die Geschichte hätte einen anderen Verlauf genommen. Ich habe sofort oder ziemlich zeitig das Gespräch mit dem Patienten gesucht und ihn auch gebeten, diese Schweigepflicht quasi oder mich dazu von mich dafür zu befreien, mhm. irgendwie, so ich auch mit der Polizei darüber reden könnte. Dies ist aber nicht der Fall gewesen. Der Patient hat gesagt, ich soll das für mich behalten. Ähm, und anschließend äh, hat er natürlich auch nicht so viele ähm, Fakten und Daten der Polizei geliefert, die er hätte eigentlich liefern können aus, ja, vielleicht persönlichen, mhm. aus persönlichen Gründen.
0: Also wir denken uns mal ein Dreieck. Auf der einen Seite Ermittlungsbehörden, auf der anderen Seite... Sicherlich auch Anwälte des Krankenhauses, dann hast du noch auf der dritten Seite den Patienten, in der Mitte du und ganz oben drüber steht, es laufen Ermittlungen und ich weiß wahrscheinlich was, was das Ganze deutlich beschleunigen könnte, äh, bin aber sozusagen handlungsunfähig und muss das mehr oder weniger mit mir selber ausmachen, weil der Patient möchte nicht, dass ich darüber rede. Die Ermittlungsbehörden haben natürlich andere Interessen. Was macht das mit einem kopfmäßig? Hast du gerade schon gesagt, schlaflose Nächte. Äh, aber ich stelle mir vor, ich bin in der Ausbildung. Ja, was waren so deine Gedanken, Emotionen?
1: Ja, meine, meine Emotionen waren natürlich, darum arbeite ich auch in, in dem Gesundheitswesen, um jemandem zu helfen. Und ich wollte ganz klar natürlich der Polizei helfen, aber auch vielleicht der Familie helfen von dem, von dem Opfer. Diesen, diesen Fall einfach aufzuklären. Und ähm, die dafür gegebenen Informationen, die das hätten deutlich beschleunigen können, die hatte ich einfach. Äh, für mich war das eine Situation, die ich hätte lösen können, aber nicht lösen durfte. Und ähm, das, war eine, das war eine Zeit, wo ich jeden Tag äh, Zeitung gelesen habe und gehofft habe, dass sich in diesem Fall etwas tut, und häufig den Namen bei Google eingegeben und äh, immer mal wieder verfolgt. Verrückterweise ähm,
0: war das ja auch noch in einem ganz anderen Bundesland. Zum einen in einem ganz anderen Bundesland, als du jetzt so derzeit gearbeitet hast. Äh, also räumlich was, was äh, komplett weit weg war, aber inhaltlich für den Kopf eigentlich präsenter denn je.
1: Absolut. Ähm, ich war so in meinem Film, ich, ich habe mich gefühlt wie in, in, in einem Spielfilm auf einmal ähm, und äh, das war sehr schwer auch für mich da rauszukommen. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, da handelt das Klinikum natürlich irgendwie im, Wohl, äh, im Wohlwollen von, von, von ihren Rechten und Pflichten und ich habe mich in so einem großen System dann auch schon vernachlässigt gefühlt am Ende. Ne? Aber das muss man ganz klar sagen, ich muss das mit mir selber ausmachen, das habe ich dann auch getan. Ähm, im Endeffekt konnte ich aber erst damit abschließen wo ich in den Pressemitteilungen gelesen hat dass tatsächlich der oder die Täter gefasst worden sind und auch äh, mittlerweile rechtskräftig verurteilt mhm. worden also sind.
0: Also für den Kopf dann das Ding, ich, Ding ist juristisch durch äh, auch ohne mein Zutun hat das zum Glück auf Ermittlungsseiten eine gute Wendung genommen Ja mehr oder weniger so ein, so ein eine mentale Befreiung.
1: Absolut. Ähm, das hat mich aber jetzt im Nachhinein in meiner Lehrertätigkeit natürlich auch noch mal ein bisschen beschäftigt, wenn ich das Thema Schweigepflicht habe im Unterricht und auch meinen Schülern äh, weitergebe. Äh, und ich finde dieses Schweigepflicht-Thema halt eine, eine unglaublich komplexe Angelegenheit, weil wir in unseren Berufen, und da schließe ich dich auch mit ein, äh, uns ja doch auch viele Leute persönliche Dinge anvertrauen, äh, die wir so nicht weitergeben dürfen und sollen, und das ist auch gut so, aber auf der anderen Seite hat man auch schon öfter mal einen persönlichen Konflikt, der einen auch ziemlich reinreißen kann oder runterreißen kann. Ähm, das finde ich einfach nochmal auch so eine... Thematik, die viel häufiger in den Vordergrund gestellt werden sollte und ähm, hatte häufiger auch schlaflose Nächte. Für mich als Pflegekraft ist es natürlich was ganz Besonderes, so etwas mitzubekommen. Ähm, unser alltäglicher Le oder unser alltägliches Leben im Krankenhaus sieht halt nun mal ähm, nicht sehr häufig irgendeinen Tötungsdelikt oder wird damit auch nicht ähm, Konfrontiert. Konfrontiert, ganz klar. Und daher hat mich das äh, ja, über Jahre beschäftigt. Und ähm, ich bin mittlerweile froh, diese Erfahrung gemacht zu haben und möchte sie natürlich auch teilen. Und äh, darum fand ich das sehr schön, dass wir heute ein Interview führen konnten.
0: Damit ist das zweite Interview auch schon zu Ende. Ein sehr, sehr spannender Themenbereich, wie ich fand. Sehr persönliche und authentische Eindrücke von dem äh, Kollegen. Ein herzliches Dankeschön auch nochmal, für diese ganzen Ausführungen und letztendlich für diesen gesamten Eindruck in die ganze Thematik und in, in das Berufsfeld an sich. Ich glaube, das waren für den einen oder anderen nochmal sehr interessante Eindrücke, mich nicht ausgenommen. Ich hatte vor dem Interview so die Tiefe des Gesprächs nicht erwartet. Und das ist auch etwas, was mir an der ganzen Sache Spaß macht und was ich super spannend finde, mit so vielen verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen. Eindrücke geschildert zu bekommen, die mir auch sonst so in dieser Form verwehrt geblieben wären. Wie auch im ersten Interview, lasst mir Fragen, Rückmeldungen und Feedback gerne zukommen, sowohl in dem Kommentarbereich als auch auf Instagram. Das Feedback lese ich mir natürlich gerne durch, darauf bin ich sehr gespannt. Mir hat das Interview sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Interview. Das ist Ebenfalls schon in Planung. Wenn ihr euch das Ganze nochmal anhören möchtet als Podcast, guckt auf Spotify oder Apple Podcast vorbei. Da gibt es das Ganze, wie gesagt, nochmal zum Anhören. Das soll es hier gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Interviews und Videos. Bis dann.